0: Fíjese que durante los últimos días estuvo de visita en la región de los lagos el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela. Estuvo en Puerto Montt, en Puerto Varas, en Puerto Octay. Bueno, el titular de la cartera anunció la presentación en conjunto con el Ministerio de Vivienda de un proyecto para asegurar las parcelaciones rústicas. ¿Se acuerda de toda esta problemática, controversia que hubo por un instructivo? Bueno... Con esto se espera terminar con el loteo de viviendas camufladas con, entre comillas, pasto y piscina, en palabras del secretario de Estado. De acuerdo a la autoridad, se trata de una iniciativa que se está trabajando y que se presentará en marzo. Para tener la opinión de, esta, de este anuncio al respecto, está junto a nosotros Jorge Guevara, gerente de Chile Rural AG. Muy buenos días, ¿cómo está?
1: Muy buenos días, Eric. Muy buenos días a todos los que nos escuchan también. Eh, contento, contento con el anuncio hecho por el
0: ministro. Claro, porque eh, cuando hemos conversado en ocasiones anteriores, siempre existía una disputa de que no se integraba a los gremios, en de que esto se tenía que conversar, analizar, que se trataba de un instructivo de hace muchos años que hoy en día se tiene que eh, trabajar. Y eso se está haciendo. Ahora, ¿se cree que se va a hacer de buena manera?
1: A ver, el, lo primero, el, el gobierno desde abril del año pasado eh, informó que iba a presentar un proyecto para regular las parcelas, los loteos, las subdivisiones en los campos. En abril del año pasado, eh, es como el cuento del lobo, digamos. Pero bueno, seguimos esperando. Eh, en el intertanto, el Ministerio de Agricultura emitió circulares, unos oficios para tratar de parar... Eh, congelar la posibilidad de los propietarios de un campo de subdividirlo, eso la justicia ya determinó eh, que, que se debe suspender la aplicación de este instructivo uh -huh. eh, lo que, y qué es lo que hemos dicho nosotros siempre, es que efectivamente hay una ley hoy día que es del año 1980 que ya tiene eh, 40 años 43 años ya y, y que es, es razonable eh, mejorarla, pero esa discusión se debe hacer en el Congreso, y es lo que hemos apelado nosotros desde el primer momento eh, ya era hora, como digo desde abril del año pasado vienen anunciando un proyecto de ley eh, el mismo ministro en diciembre, eh, perdón en octubre dijo que en diciembre iba a presentar el proyecto de ley, ya no lo presentó en diciembre estamos en febrero, está informando que ahora en marzo lo van a presentar bueno, ahora más allá de cuándo lo presenten, eh, a nosotros nos parece que es importante que se haga la discusión donde corresponde, que es en el Congreso. Y para eso el proyecto de ley es una muy buena señal.
0: Ahora, ¿qué esperan que integre este proyecto de ley? ¿Qué se está pidiendo desde los gremios? A
1: ver, eh, ¿qué es lo que nosotros consideramos que, que es importante? Es que efectivamente existan algunas regulaciones para evitar... Eh, malas prácticas que algunas personas eh, han tenido. Por ejemplo, eh, facilitar el acceso a servicios básicos a la gente que decide ir a vivir al campo en una parcela. Eso, por ejemplo, a nosotros nos parece que, que debiera exigirse. Eh, de hecho, eh, por lo menos hasta donde yo sé, los asociados de Chile Rural, eh, todos entregan la factibilidad o la... O, la, o, o directamente el servicio eh, disponible para los compradores de parcela. El, ese tipo de cosas son las cosas que hay que regular. ¿Qué, qué es lo que se puede construir eh, en, el, en el terreno agrícola, en el terreno rural eh, de cada uno de sus propietarios? Desde el, desde el otro punto de vista, lo, lo básico es que una persona pueda construir su casa. Eh, el, hay distintas cosas que se pueden ir regulando. Eh, el nivel de qué tipo de vegetación que sea adecuada a la zona eh, donde está, etcétera. Pero toda esa discusión se tiene que llevar en el Congreso. Nosotros hemos tenido la suerte que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados hemos sido recibidos por las comisiones, tanto de agricultura como de vivienda, eh, donde hemos ido eh, exponiendo los puntos que nosotros creemos que son importantes. Eh, pero como digo, ese es el lugar donde se debe discutir eh, una mejora a la, a la regulación que existe hoy día.
0: ¿No cree que hoy en día existe una desproporción respecto a los loteos irregulares que se han dado en, en nuestra zona?
1: <coughs> a ver, hoy día eh, una, un terreno, un predio de, de menos de 100, 150 hectáreas no es rentable para el propietario. Eh, la explotación tanto agrícola o ganadera eso es una realidad uno lo conversa yo lo converso con otros gremios con la gente eh, asociada a la agricultura a la ganadería ellos mismos lo plantean menos de 100 150 hectáreas es imposible que un eh, un predio sea rentable entonces es razonable que gente que ha llevado muchos años eh, trabajando la tierra eh, ya está en sus últimos años de vida está eh, quiere jubilar decida subdividir su campo y generar ingresos para poder tener una 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 vejez una, <coughs> eh, eh, tranquila. Uh -huh. eh, a, a nosotros nos parece razonable. Ahora, ¿cuánto es lo que debe eh, subdividirse? Bueno, yo creo que, eh, el, por un lado, hay que fomentar el desarrollo agrícola propiamente tal, y yo creo que en eso eh, no solo este gobierno, sino que hace muchos años estamos al debe, y, pero también hay que respetar la decisión y la libertad que tiene el, el propietario para disponer eh, de su propiedad como corresponda
0: claro o sea aquí hay que dividir una cosa el trabajo agrícola y la calidad de vida que algunos quieren el alcalde de Puerto Varas Tomás Garate valoró la iniciativa del del Ministerio de Agricultura Indicó en palabras de él, se entregó un diagnóstico claro por la Universidad San Sebastián, que la mayoría de los lotes que se generaron en la comuna eran en suelos agrícolas de alta calidad y eso echa por la borda las teorías conspirativas entregadas por parte de asociaciones gremiales que defendían el desarrollo inmobiliario desregulado. Palabras de él, Edil.
1: Sí, sí, la, 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 la escuché. ¿Qué le parece? A ver, me parece dos cosas. Eh... <risa> Lo primero... El, claramente hay temas de comprensión de lectura porque el, el alcalde no estuvo en la presentación del estudio de la Universidad de San Sebastián ya. pero me imagino que leyó el estudio y el estudio no habla en ninguna parte de que se está eh, eh, destruyendo el suelo de calidad agrícola toda vez que además acá en la región, en nuestra región y esto hay que ser súper claro y honesto los mejores suelos agrícolas de Chile están categorizados lo, perdón, los suelos agrícolas en general en Chile están categorizados del 1 al 7, según el SAG Los mejores suelos son el 1 y el 2. En nuestra región, solo en la zona que existen suelos zona dos 2. Todo lo demás es 3 o 4. Por lo tanto, en nuestra región, calidad agrícola, como está determinado por el Servicio Agrícola Ganadero, no tenemos suelo de alta calidad agrícola. ya No hay suelos categoría 1 y 2. No hay. Así que, esa interpretación que, que sacó el alcalde, evidentemente, no se ajusta a lo que dice el estudio. Lo que sí dice el estudio, y que me parece súper razonable, es que existe un nivel de parcelaciones, de subdivisiones inscritas inscritas eh, del orden de 30.000 en, en, en la zona, en la zona de Puerto Ara. Ahora, también hay que, hay que, hay que decirlo, muchísimas, muchísimas personas... ...dueños de campo que hoy día lo explotan... ...en ganadería o en granos... ...acá en la zona... ...subdividieron el año 2018... Eh, perdón, el 2019... ...cuando el mismo ministro actual, Monte... ...cuando era senador... ...presentó un proyecto para subir las subdivisiones... ...de 0,5 hectáreas, de 5.000 metros... ...a 5 hectáreas... ...en ese momento se produce una explosión... ...de subdivisiones... ...pero eso no significa que estén vendidas... ...de hecho, hay muchos lugares... Yo en este momento estoy en un predio agrícola en Frutillar que está subdividido completo, pero están las vacas pastando normalmente en el terreno. No está en ninguna parte el interés de vender, por lo menos en esta generación que hoy día está trabajando el campo. Entonces, eh, hay una mala interpretación. Y lo otro, eh, el otro punto, es que nosotros, como asociación gremial, me imagino que se refería a nosotros uh -huh. eh, cuando hace la referencia, no tenemos teorías conspirativas. Aquí hay una cosa bien clara, eh, hay una ley hoy día que permite subdividir libremente eh, los predios agrícolas hasta un mínimo de 5.000 metros, de 0.5 hectáreas, libremente, por un lado. Y hay otra ley que permite expresamente que el propietario de un predio agrícola, independiente del tamaño, si son 1.000 hectáreas o son 5.000 metros, puede construirse su casa. Entonces si yo sumo esas dos leyes que hoy día existen, aquí no hay teoría conspirativa, cualquier cambio a eso, a esa normativa que existe, debe hacerse en el Congreso. Eso es lo que decimos nosotros. Ni por decretos municipales, que hoy día está en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para verificar la legalidad de, 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 la sub, de los decretos de paralización que hizo el alcalde, ni, eh, ni decretos alcaldicios, ni eh, oficios circulares del ministerio, pueden modificar las leyes las leyes se modifican en el congreso y eso es lo que decimos, ni una conspiración hoy día reglas claras si las quieren cambiar, ningún problema, pero que se cambien no te corresponde.
0: Bueno, por lo menos estamos de acuerdo de que se tiene que regular esta situación, que los tiempos han cambiado y sí, que existe una migración interna en nuestro país de la ciudad al campo no es eh, una desfachatez quizás decir que el campo se está achicando año a año. Ahora, uno no puede negarse a que una persona quiera hacer lo que quiera con su tierra eh, con el paso de los años. Eh, ¿no? Ahora uno discute a las grandes inmobiliarias que uno se mete aquí en redes sociales y pone venta de parcelas. Y hay para regodearse. Eso en esta discusión también no tendrían que agregarse a los municipios quienes finalmente son los que deben recoger la basura, tienen que abrir mayores matrículas para los colegios, eh, no sé, tienen que hacer caminos, eh, tienen que entregar el servicio de agua y energía a través de proyectos. Eh, ¿Se deben hacer todos estos cambios de, de, un, de un día para otro también con, con esta movilidad que existe hoy en día en nuestro país?
1: Sí, eh, por, por lo mismo hay que modificar hay que modificar la, la regulación, la, hay que mejorarla. El año 80, cortar un alerce, así tal cual, cortar un alerce, no era pecado ni venial.
0: Uh
1: -huh. ¿Ah? Hoy día... Eh, efectivamente hay que cuidar el entorno hay que porque no hemos hemos ido tomando conciencia después de 40 años por eso es que hay que actualizar la, la regulación ahora los municipios es verdad tienen una carga adicional como dices tú matrículas en los colegios eh, en el tema en el tema salud los SFAM, claro. eh tienen que, 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 que reforzarse no es cierto o crear nuevos cefam etcétera hay efectivamente necesidades que la, las comunas tienen que hacerse cargo el tema del retiro de basura pero también hay que decir una cosa el, hoy día impuesto interno, servicio de impuesto interno genera, eh, tiene una categoría para las parcelas y las parcelas pagan contribuciones un poco menos que el, en el suelo urbano pero mucho más de lo que sea, eh, como que fuera un campo, digamos eh, y esas contribuciones eh, son precisamente ...el 100% de las contribuciones... ...son para financiar a los municipios... ...se distribuye entre el fondo común... ...y el municipio directamente... ...eso por un lado... ...es decir... Las mun ...los municipios... ...de hecho el mismo estudio de la Universidad de San Sebastián... ...identificó en esa misma charla... ...estuvo el, el jefe de, del servicio de impuestos internos de la región... ...y él planteó... ...que cerca del 40% del ingreso... ...de eh, la municipalidad... ...en este caso de Puerto Varas... ...que fue el caso del estudio corresponde a contribuciones pagadas por parcelas. El 40% del ingreso de contribuciones de la municipalidad corresponde a ingresos recibidos por contribuciones de las parcelas. Sobre eso, sobre eso, eh, los municipios cobran por el tema de la basura. Aquí es un tema que se habla mucho del tema de la basura. Eh, hoy día cobran por el tema de la basura. Bueno, la ordenanza que define las tarifas de basura deberán adecuarse para cobrar de manera distinta el retiro o el acopio de basura en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Es distinto mover un camión por la zona rural para ir a arreglar basura dentro de la zona urbana. Es lógico, existan tarifas diferenciadas. Esa es potestad del municipio. De hecho, la Municipalidad de Colina ya lo hace así. Entonces, no es, una, no, no es que estemos inventando la rueda. Entonces, efectivamente hay impactos. Pero también, pero también lo que no dicen... Eh, los alcaldes cuando hablan de, este, de estos temas es lo que lo que te comentaba del ingreso recibido por las contribuciones, uh -huh. por un lado eh, y también los derechos de basura que se pueden cobrar de manera diferenciada entonces, yo creo eh, y el, es, o, mi opinión personal es que los municipios más que criticar eh, y, y oponerse a todo, es que sean creativos y busquen soluciones para poder convivir. Hay otro dato más. Tú comentaste que está esta migración, esta migración, ¿no es cierto?, de la ciudad al campo. ...que tiene que ver con calidad de vida en Chile? es la... Déjame tu. Eh, de la OCDE, ¿no es cierto?, la OCDE. Chile es el segundo país de la OCDE que tiene mayor población en ciudades proporcionalmente por, eh, por kilómetro cuadrado. Nos gana Corea del Sur el nivel de concentración. Urbana. El 95% del territorio nacional hoy día es está en zona rural, no es ciudad. Por lo tanto, es lógico, es lógico que se empiece a poblar el resto de Chile. No podemos, no podemos seguir todos apiñados viviendo en, en guetos verticales en las ciudades. Mm. Con todas las implicancias. Tiene cosas positivas las ciudades, por supuesto que las tiene. Acceso a servicios, acceso a comercio, etcétera. Pero también tiene muchas eh, externalidades negativas. No es casualidad que la gente en Chile tenga enfermedades mentales, ¿no es cierto?, eh, de depresión, de estrés, permanentemente y es porque la gran mayoría de la gente vive en ciudad y está sometida a una presión permanente que uno vive en el campo la cosa es muy distinta
0: yo, yo creo que la ley también debería ir enfocada a fiscalizar con fuerza a quienes adquieren un terreno con fines agrícolas pero lo utilizan para cualquier otra cosa si es, aquí es el nombre yo me adjudico un terreno si es que lo quiero usar de vivienda que sea así de parcela, de agrado pero ahora sí, digo eh, hay una investigación, nosotros lo vamos a saber en algún momento, cerca de, de, de la ruta U55, uh -huh. loteos que se piden para fines agrícolas con permisos de edificación municipal y que terminan siendo industriales. ¿Eso no puede ocurrir?
1: No. A ver, la ley en ese sentido es clara. Yo, por eso digo, es decir, hay hay, hay reglas claras, muy claras. La ley dice, está prohibido, artículo 55 de la ley de urbanismo y construcción, está prohibido. Construir en suelo rural. Así dice, esa es la primera frase del artículo. Inmediatamente después dice, excepto, excepto, la vivienda del propietario y aquellas obras necesarias para la actividad agrícola. Un galpón, eh, una lechería... No, un eso, estado. por eso le digo, eso está ya.
0: correctísimo.
1: Ok, pero para hay todo lo demás, para todo lo demás, o sea, las dos excepciones, en realidad son tres, porque dice, para la vivienda del propietario, sus trabajadores y las obras necesarias para la explotación agrícola. Son tres excepciones. Todo lo demás está prohibido. Si uno quiere hacer algo distinto a esas tres alternativas, debe hacer un cambio de uso de suelo. Eso es lo que dice la ley. Tiene que cambiar el suelo, ese suelo deja de ser agrícola para ser un galpón eh, industrial. ¿Me entiende? Eso está en la ley. Si es que eso ocurre hoy día, que se está construyendo en un suelo agrícola una fábrica, si... ¿sí? Eh, sin haber hecho cambio de uso de suelo, eso te debiera tener penas altísimas, ¿me entiendes? Sí. Pero hoy día la ley es muy clara, no se puede construir, con excepción de la vivienda del propietario, la de sus trabajadores y las instalaciones agrícolas necesarias para la explotación agrícola. Bueno. Entonces, si esas son las tres cosas que se pueden, lo demás debiera ser castigado, penalizado, como corresponde.
0: Vamos entonces a estar muy atentos a lo que integre esta nueva normativa que ojalá ya en marzo esté presentada y no sea también un tiro al aire como ha sido en otras ocasiones. Jorge Guevara, gerente de Chile Rural, hablando aquí en primera hora. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿ah? que esté muy bien.
1: Eric, un abrazo, muchas gracias a ustedes y, y nada, pues seguimos disponibles para lo que necesiten. Que chao. Chao.